0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。进入了三月、嗯、啊，我们上个星期已经开始这个打折季啊，就已经开始执行了、嗯、啊，有很多的这个鬼友啊，踊跃的去参加我们这一次打折啊。这次、个、打折呢，就是整个月份都是我们的会员打折日，是的。呃，这个这不管你在三月的哪一天啊，哪个时间啊，去这个。呃，去购买会员都是可以打折的，但请注意，呃，不能在 APP 内购，因为我们现在 APP 那儿没有实现这个功能，以后会实现，就是直接在 APP 内，嗯、我们就把价格就改修改了，大家就可以按照折后价去购买了。现在但是 APP 不行，必须去加一个绿色图标，可以支付、可以聊天那么一个软件 APP 的那么一个号才行。这个号呢叫做“鬼影会员”的全拼。鬼影会员的全拼，你们才能就就才能这么办，要不然没办法。嗯、那么呢，呃，我们原来的价格呢是二三八每年，现在是一九八每年，反正呢便宜了几十块钱。大家呢可以趁这个便宜的时候，赶紧想买的，或者是正好可以续费了，完了之后大家赶紧去去弄一下，要能省不少钱的，好吧？嗯、感觉像淘宝那个满二
1: 百减三十的那种感觉，哎，这差不多差不多。不多
0: 嗯嗯、啊，对对对，完了之后这个呃。有很多朋友在问我们这个十周年啊，今天毕竟是一个感觉上是一个大日子，十年我们有什么呃特别的企划没有？呃，有，没有特别大的，但是也有特别的企划，比如说啊，我们要说两个事儿啊，两个事儿，一个呢是在这个三月二十一号当天，也就是我们的这个庆祝日的当天，呃，请请注意。我们会发一个限量版的啊，我们从来没做过的，一直有人说你们干嘛不做个那个东西啊的一件东西什么呀、啊？哎，棒球帽。棒球帽，我们第一次做，而且呢，这一次呢是一个十周年的限量，也就是说不是说大家买多少就有多少，我们这一次呢可能是限量，现在的预估啊，可能是限量九十九点。大概是这样的一个一个长长久久之意吧，九十九顶的这样的一个呃棒球帽，而这次的棒球帽的设计啊，我们前一天已经把这个各个元素已经设计出来了，嗯、觉得非常非常的。有意思啊！我们会在帽子的中央会有一个符文的设计，而这个符文并不是大家所谓的真实的那种过去的那种啊，就是有什么功能啊或者怎么着的，它就是一个符文体的这样的一个一个设计的一个 logo。而这个设计的 logo 里边会有四个字，这四个字大家直接去看是根本看不出来的，只能你细心的观察才能观察出这符文其实是一个意思，就是。哈喽，怪谈四个字，但是呢，你猛一看你根本看不出来，所以呢，这个帽子我们会在三月二十一号那一天在我们的微店里边，完了之后正式上架，只有九十九顶，早去早得，大概是这样的一个状态。之后呢，在这个帽子里边还会配一个第一次发布的我们的同志的，呃，哎、呃，咱们那个应该不是一个，反正就是一个金属的徽章。嗯，这个徽章，金属的徽章就是我们呃，如果现在用呃安卓 APP 的话，就是我们的那个 Hello 怪谈的图标，就是一个带脚的、带恶魔小脚的话筒的那样的一个 logo， 呃，同时会在配着这个帽子，会一起发出。大概是这样的一个状态，大家听听好，这个产品的基本描述是这个样子。对，反正做成那个徽章是九顶，
1: 对，做成那个徽章我们已经看过样品。其实这个这个企划是早就有，但是一直到现在，对对对，我们才把它量产出来。但是那个徽章真的很好看，我现在总算明白了，那个 logo 当时那么做，原来是为了这个徽章准备的。哎，对
0: 对对对对，真的很适合做徽章的感觉。瞎掰嘛、啊，其实不是
1: ，瞎掰瞎掰啊！对
0: 对对，嗯、啊，硬掰完就让大家觉得哇，这个这个好好厉害、啊，是吧<笑>、啊？然后那<笑>对,对,对，这这、啊，你偷我、啊，啊、你真的是啊！是<吧><笑>嗯<笑> ，OK， 嗯，大概呃，这是第一个，另外一个呃，还有一个特别企划啊，这个特别企划，呃，其实是昨天我们两个人，我和龙玲才聊出来的一个呢。是我之前就有的一个想法，嗯、呃，这一次会在我们的 A P P 内啊，并不是我们的 A P P 内并不是会员专区，请大家注意，也就是说，任何的下载我们的 A P P 的同学都能够看到的两个特别企划，一个是我的，另外一个是大玲玲的啊，完、呃、了之后我的那个呢，可能呃就一般啦，呃，我的那个特特别企划就是可能算是。滥竽充数吧，哎，呃，反正我也不愿意太动太多的脑子。之后呢，我会把我们这十年，呃，我们曾经标志性的，呃，我们自己的原创音乐，还有我这十年里边我自认为，呃，可以拿得出手的一些歌啊，有翻唱，也有原创，这些歌拿出来做一个小集子。啊，之后呢，当做十周年我自己的一个小小的纪念啊，完之后单做一个集子发出来。另外还有一个就是大玲玲的这个这个呃东西，这个特别奇葩，是我们昨天我们俩人聊出来的。这,这个呢，一定啊会会产生两极效果，两极效果，一个呢会骂我们啊，你们不实诚。另外一个呢，也可能会乐此不彼。哎，什么东西呢？你们不是都想看大玲玲露脸儿吗？哎，这个东西就关乎于大玲玲，你们分，你们是否能看到真实的大玲玲？大玲玲不想对大家食言，所以呢，昨天他又不想用一个特别特别。世俗的，所以说说啊，我就做个直播吧，让你们看不，哎，他呢还是一个老奸巨猾的人的是吧？啊、所以说我们昨天就现哎，也这配得上我们每一期结结束啊，都将其斩首的这样的一个啊,啊，完了之后，所以我们就想，哎，要么我们搞一个非常非常有趣的这样的一个呃一个游戏、啊，它其实是一个游戏。嗯但这个游戏每个人都能参加，但不一定每个人都能破解的这样的一个游戏，有一些门槛儿，需需要大家动动脑筋的这样的一个游戏。通过这个游戏，你们最终将获得大玲玲的真容。哎，我这样一说，是不是你们挑起了你们无数的那个脏心眼子的那些？哎呀，我就想看看他长什么样。<人>哎，这个故事无所谓，我就想看，对，那个人的那种邪恶的欲望是吧？那我，我觉得你们现在已经有一些人蠢蠢欲动了，对吧？哎，嗯、没关系啊，动也可以，蠢蠢也可以，到时候来参加。A P P 呢？大家，我现在呃呃，只能跟大家这么说啊，就是我们会放在 A P P 内，但是呢，我们的 A P P 大家也知道，用我们的 A P P 的话，呃，大家都知道，就是我们那个藏的那个那个那个，那个、有一些有一些层级比较深。到时候，请大家注意， 3月21号，我们有两件事情发出。第一件事情是我们那个啊、呃，我们的99的这个99顶的这个限量的啊棒球帽，另外还有一个就是。A P P 里面会在首页，大家记住啊，会在首页的上面的大图，最顶上的大图，不管苹果的还是安卓的，在顶上的大图会出现这两个的直接链接，你直接点进去就能够进入那个页面了。我就不说具体路径了，啊，反正你直接一点就能进入到里边去。那么想听歌的听歌，想解谜的解谜，想看样子的看样子。啊，哎，这个东西，呃，不过呢，这个谜题会有一定的难度，所以请大家呃做好心理准备，好吧？大概是、嗯、呃这样的一个呃一个样子，来大家呃想想看，其实这个我们这个方法在几年前我曾经在留言里面也说过，好像在我的直播里边也跟大家说过。一个形式，一个形式，所以请大家，哎，准备好你的脑子，哎，之后呢，哎，参加到我们寻找大玲玲这样的一个活动当中来，哎，这将是将是我们的一个，其实我也我昨天想了，哎，什么十周年搞个直播。我我跟你们说啊，就是我我现在对这个十周年搞活动啊，就是非常有惰性啊。我就想用一个什么样的巧巧的方法，能够让大家呃、哎、又能玩一玩，哎也能庆祝庆祝生日就完了。十周年和十一年和九年没什么区别啊，没有什么特殊意义，我觉得。所以今年我们
1: 不搞直播了
0: 啊，我们不搞直播了。嗯、哎，我们搞大玲玲<笑>也是一个好办法，看看当天有多少人。嗯嗯这个难度，我告诉你，不亚于阿尔登法环啊，不亚于不亚于老头环。你们你们自己就想一想啊，能找着他啊，不亚于老头环，你们就自己想想看啊。非常非常估计也没什么人参与
1: ，意思不大，就是一个人哎，哎咱们大家解解一起解出来，我告诉你然后互相把那个内容传一下就得了
0: 。这样的人是最无耻的，我相信费了那么大的劲，哎、能就是无耻
1: 吧，就最多是无聊，就是因为。无耻和无聊，你什么意思是吧？也非非要看一个、嗯、人长什么样，啊、这个意思也不是很大，对吧？哎<唉>，嗯
0: ，我是觉得啊，费了那么大的劲，你看到了那个里边的内容以后，你要传给别人，你连自己都对不起。哎，所以这个东西啊，我我们给大家设这么一个坎儿，就是为了让大家增大增加娱乐性，哎，增加增加这个这个解谜，你知道吧？哎，我就喜欢解谜。嗯要我碰到这么一个事儿啊，我才我破解出来的，我才不给别人看呢。哎，那谁给别人看？那你自己想想吧，是吧？呃、哎，对不起自己，好吧。大概就是这个样子。最后啊，我想达到的目的是什么呢？哎，能看到人都是那些值得看到的，不能看到人。到最后他想，哎呀，看个人还这么费劲，算了，以后就不要求了。哎，咱们这个东西一直放在这儿，你们想看大玲玲什么样，解谜去、啊。你看多好，对不对？多好，我我就给那些<笑>给那些心术不正的一些一些粉丝，<笑>
1: 好吧，好吧，好吧，好吧，嗯、呃，你们愿意玩我们就弄一个这样的游戏啊，嗯、大家一起玩一下嘛。嗯、其实对对对谁嘛不是两个眼睛一个鼻子的，这真的是。<笑>
0: 呃，大概所以我就是，哎，三月份就是我们这几个活动，一个呢，一共四个活动，大家都记住了啊。有一个现在已经开始了，就是打折打折的这个月。完了之后呢，另外三个全部都在三月二十一号那天放出，请大家注意，三月二十一号那天放出。嗯，只要关注我们的这个节目的任何人都可以参与这个活动。啊，尤其是那帽子啊，那帽子，呃，九十九顶可能一下就抢没了。大家这个里边还有铜牌赠赠送，所以这个东西，这个限量，可能我觉得唯一说十年有一个纪念意义的，可能就是这顶帽子了。所以大家，哎，嗯，这个。呃，我们那个帽子也不不限定每个人买多少顶，啊，最后反正大家如果在市面上炒高价，你看现在炒这种东西的很多，<笑>对吧？哎，炒成很多，完<笑>这万一十年以后，哎，我们这节目火的已经不行不行的了，你拿出这顶帽子来啊，当时已经有汗味儿了啊，有那个酸味儿了，这个帽子是戴的啊，哎,<呀>哎拿出来一放那儿，我们这是五万斤嘛？哎
1: 呀，
0: 啊那个帽子里边都是油，你说，哎那个东西，这,这个东西就就牛逼了。哎，这个你当时当时我多了多少钱买的？现在翻了两百倍，谁买啊？谁买都行，看就怕没人买。嗯，但不过就是这么个意思啊，就是这么个意思。唯一十周年可能这个有纪念意义的就是这顶帽子，我我特别想买、呃、做帽子，但是限于技术原因啊，没做成。所以这次呢，也是想着说十周年做一个不一样的东西吧，哎，就想做个帽子给大家，好吧？嗯、大概就是这样啊，嗯。嗯、呃，好吧，那今天介入我们的留言。我们的留言呢，嗯，本来啊，上个星期呢，我们是想再留个话题，那再留两期话题之后就接着再一个话题，就是关于十年大家跟我们节目的一些关系的一些呃回想、嗯、啊，一,一些啊一这个一些回忆的这样的一个主题。但是没想到呢，平行空间非常踊跃，大家。大家非常踊跃在留这个话题，所以就是我们一一看啊，这里平行空间还能再做两期，所以呢就干脆就不留新的话题了。这两期，这个星期一期，下个星期一期，直接就进入呃，再往后就直接进入到十周年的这样的一个啊专,、呃、专题，哎，专题里边，嗯、这专题可能做个三期，三期左右吧。哎，大概就也就就就过去了。那、啊、大家这个时候，我希望那些潜水了十周年的人，有一些真的潜水十周年都没上来说一句话人，真的该上来说一句了，一句都行。我觉得这是一个 mark 点啊，打了一个打了一个标记点啊，给给你自己，给我们也是啊，做一个标记点。我们已经相处十年了，哎，这个我觉得挺重要，啊，挺温暖。对对，希望那些潜水多年人一定上来冒个泡，跟我们打个招呼啊！
1: 嗯
0: ，好吧，来吧，今天这个接着我们的啊，平行空间来第一个
1: ，第一位这个叫 dh 同学，他说：“嗯、两位主播好，我是一个新来的鬼友，是画室的朋友推荐给我听的。说起平行世界，不知道我这事儿算不算哈。”在一年以前，嗯、我刷着某音，突然刷到某个小说作者的照片了。作者长得很可爱，与他的小说形成了很大的反差。大伙儿都在讨论区进行讨论，我呢也艾特了我的好朋友过来看。嗯、结果到了前一个月，我又跟舍友说起这个事儿，舍友说：“不是吧？那作者没发过照片啊。”我信誓旦旦地向他保证，绝对有，并且找出来给他看。结果我打开手机，翻找各大平台，都找不着了。那作者还挺有名气的，就算他爆照再删，肯定有人会保存发出来吧？但是一点照片的信息都没有了。嗯、我问我的好朋友：“你没有看过这作者的照片吗？”好朋友说：“没印象，没看过。”导致我这一整晚都陷入了沉思。怀疑自己记忆错乱了。嗯、好了，嗯、故事就到这里。第一次写，多多指教啊
0: 。哎，你说这个故事忽然想让我想到了另外一个事儿。嗯，就是你这次这个活动，哎、为了不让你的照片啊传出去，我们呢做个小程序，还相当于一个病毒程序。What？ 谁打开谁谁打开这张照片，就看到你的真容了，对吧？之后呢？你你看到了，你你你就对这个人有印象了，但是呢，会在短短五秒钟之内，自动消毁迅速老去，自动毁迅速老去，变成了一个魔鬼啊，变成了一个魔鬼。完了之后呢，自动销毁
1: 。啊，这你我<哇>你,你,你是想把我弄死的意愿是有多强
0: ？<笑><笑><笑>哎呀，这个这个你看，你看你那你说，哎，你看你有很多作者呀。你不管是什么样，他人家是不想露脸的，这是人家自己的意愿。呃，当然了，这个说过了，那那就得算数，对不对？哎，同意了那也算数，那是另外一说。但是我是觉得，嗯，小说是小说，有声剧是有声剧。如果说哪一天你忽然发现一演员不爱露脸啊，你舞台剧的也好，电视剧的也好，电影的也好，那他干的就不是这活了，对不对？哎，这个露面的事儿，那是给露面的人干的。那我们。这个呢，只出声，呃，当然了只出声。想露面的也可以，那、呃、当写作的也，人家想露面的也可以，哎，那但是，人家不想露脸的，咱们呢，有的时候不要强求，哎，这也是我们在，呃，我们几个 VIP 群里边一个死规定。那最后变成了一个死规定了，因为我们发现有很多人充满了一些一些非常世俗的一些俗不可耐的一些一些想法，在我们的几个 VIP 群，我们也处理了好几个人，因为在群里面有人一上来就看着是个女的啊，就爆照，就让人家爆照，人家不想爆，就把整个那个气氛搞得很尴尬，人家以为进了个什么群呢？啊，这个这个群狼子野心，我上来就让我露脸什么意思啊？所以到最后我们写进去了一个一个群规，就是不不准要求对方爆照，人家自己上来我爆个照啊，哎，你们你们可以说好啊，但是不许要求别人爆照，这是一个非常不礼貌的行为。我相信这个这个规矩应该在其他的群里面也有，因为这真没什么意思，是不是啊？真没什么意思。所以，呃，大家对这种啊，你看人家小说这个，你这个说不定是自己删了啊，你觉得不好或者怎么着？人家长得也挺漂亮的，人最后自己删了，人家不想露脸，所以大家呢以后不要强求，嗯嗯。哎呀，接下来这个啊，叫佳明啊，世、嗯、阳哥大龄又好啊，从17年接触到鬼影，就一直追随潜水多年，嗯、终于赶上了一次直接入题。啊，话说是， 15年，我和闺蜜啊去成都的这个重庆度假。哎，我说这位这位兄弟还是闺女啊，大闺女，我和我闺蜜去成都重庆啊。嗨，我加了个的 ，sorry， 是我的问题。<笑>重庆，我以为你写成了成都的重庆。成都的重庆呢？我说这东西成重庆既不属于四川，也不属于成都，啊，对不对？嗯，这这个搞错了，搞错了，是我看错了啊！去成都和和重庆度假，哎，我养了七年的狗啊，因为怕把它寄养在这个宠物店，啊，它不开心，哎，就送到了，呃，我我和熟悉的一个开，喵咪繁殖基地的朋友那儿，啊，当然了我的狗子呢，也和他呀是很熟悉的。这前几天呢，一切如常。我和闺蜜啊逛吃逛吃，朋友呢每天都发这个狗子玩耍的视频啊。知道旅行要结束的前一天了，直到应该是他写的“直到”，啊，这应该是“直到”，直到旅行要结束的前一天了。哎，朋友突然打个电话，说什么呀？狗子丢了。我天哪！要是我我就疯了啊，因为他的基地啊在通通州通州啊，嗨，通州的一个村子里，我知道你说的是哪儿了，通州那个杨家杨杨家湾吧，杨家湾那个那个那边一直在往南呢，还是怎那个那个村子？我去过好多次那个地方，你我知道你说的是哪儿了，啊，又有猫又有狗啊，就那,那养养殖基地那儿那边全是养猫养狗的。就是靠这个挣钱的，我我知道，就就那儿全是那个矮、哎、平房，那一个村子一个村子，确实全是大院儿。哎，有个大院子，所以呢，白天狗子在院子里玩，晚上啊，他都带狗子出去散步。因为狗子呢特别的温柔，所以啊，他周围的邻居呢也都很喜欢他。可是他说那天呢，就是他带狗子出门，低头回了个微信，几秒，狗子不见了。反复确认他是是不是在跟我开玩笑，接着我就崩溃了，要不我也崩溃了。养狗狗的朋友我都能够感受到，我当儿子养了七年的狗子突然丢了，而我又身在异地是种什么样的心情？当时发动了北京有时间的朋友去帮忙找，他们七八个人在那村子里头啊，找到凌晨一两点钟啊，一无所获。记得那天我们的是在这个成都行程是去峨眉山的。我一个从不主动加人微信的人，那天莫名其妙的加了当天的领队，他家祖孙三辈三代，修佛都是居士，无计可施的时候，姐妹啊说：“你要不然问问那个居士得了。”啊，我就微信他说：“他说这样吧，对，就这个这个领队啊，这个居士说这样吧，你发个狗子的照片给我吧。”哎，我就发给他。们。他看了以后，他说：“我和狗子的缘分很深，啊，你就去丢它的地方找，肯定能找到。”我换了，我接着我就换了第二天一大早的航班回北京，落地啊，以后，表弟呢直接拿着打印好的五百张寻狗启事和我一起去了村子，我们几个人又是一起找了一天，依然一无所获。好了，故事讲完。等一下，他说故事讲完了。嗯，不是，倒是狗狗找到了没有啊？第一次，哎，等一下，他这个顺序又错了。龙玲，嗯，他这顺序又错
1: 了。我去、啊
0: ，看到了吧
1: ？啊，这
0: ，我我，我哦。他这个顺序又错了。他我念的是最后一段。等一下，等一下，我我我拼一下啊，我拼一下他这个顺序啊。我、哦、去，呃，一无所获，拿着那个呃，一无所获。我当时无助，我看看是不是这样啊？我当时无助和崩溃，现在想想都无法言表。那个村子呀，紧挨国道，朋友说呀，都说基本是找不回来了。万一跑上国道呢，那就基本上是凶多吉少了
1: 。突然接到电话让我赶紧，我记得呢
0: 。去，早
1: 上还意外的堵车，怎么怎么怎
0: 么怎么样？我记得晚上我喝了很多酒，也哭了很久。第二天呢，还在我宿醉未醒的时候，突然接到电话，一个大哥说呀，他好像看着我寻狗启事上的狗狗了，让我赶紧去。哎，嗯、我哎我<呦>操！呦、嗯，呃，我看看啊。呃，我我拿上拿出了身，哎，等一下，那天啊路上还意外的特别的堵车，半小时的路开了一个多小时才到。地点呢就是狗子跑丢的地方。两位大哥站在树下边，狗子趴在离他们四五米的地方，看到我愣了一下，一下就冲过来了，抱头痛哭啊。平时不爱上车的狗子，这一下噌的一下就跳上车了，再也不下来了。旁边的大哥说：“呀，哎，这不挺好的吗？啊，快回去吧，找着就行了。”当时啊，我拿出身上仅剩的不到一千块钱，塞给两位大哥，要表示感谢。大哥死活不要，我说：“不行，你必须接受我的心意啊！这这没多少钱，我是是确实没带多少钱，你让我回家再取点，我都干啊！就我要要是我的话，我我是这个心情啊。”再后来，狗子就回到我身边，一直陪伴我到现在。只是后来啊，和朋友们说起，我们觉得呀、啊，他可能是不是进入到另外一个平行空间了啊？不然在小小的村子里，啊，怎么可能我们遍寻两天都一点影子都没看着，后来又突然出现了呢？好了，故事讲完。第一次留言，我还有和我姐妹在高中啊。这个高速上遇到鬼打墙的经历啊，朋友被鬼上身的一些真实经历，有合适的话题再来啊！祝两位主播啊，吉祥快乐啊、哎！所以啊，咱们我觉得呃，给这位佳明同学啊，一个特别特别呃要注意的一个忠告，其实这个我觉得呃，能够保护你和狗狗两个人的安全，什么呀？拴狗绳、嗯
1: ，对
0: ，真的，拴狗绳。我觉得不管多大的狗，要是大狗的话，就更应该拴了。嗯，去村子里边啊，确实有觉得，就你村子里面还拴个狗绳。但是呢，如果他对那个村子里边那个地形熟悉的话，也还好。那他关键他他没有家里面熟啊，他也有狗狗这个这个这个生物，嗯。对四周还是很有有兴趣的啊，有各种各样的，哎，这是什么东西，那个什么东西，可能就会去。如果拴了狗绳，不过不就也没这个问题出现了吗？拴了狗绳是最好的啊，不管在城市还是在乡村。如果乡村是一个生的地方啊，那更要拴狗绳了。万一跑了，你真的是哭的心都没有啊，你这这哭死也没用。还好找回来了。至于是不是进平行空间了，那都另当别论。回来是最好的。我可知道，如果我们家皮蛋啊丢了啊，昨天晚上哎、呃，昨天我们的会员专区，会员专区的失踪，我写了一个故事，叫做《松花皮蛋》啊，大家可以去听一听啊，就是我和皮蛋一些事因为我每天出去，我不管去哪儿，我都拉着绳子。啊，我都拉着绳子。这个、这个狗这个东西，有的时候跟其他小动物发生冲突啊，也是有的。你万一给人咬了或者怎么着的，或者被人咬了，你都你你救都救不了，救不及。所以有的时候，我我能明白养养狗的一些人啊，就是哎呀，我不牵绳，它可乖了，在我旁边跟我一起散步。那关键是你你他不是你呀、啊，连人你都控制不住，更何况狗呢？对不对？有时候真的是这样，你连人都控制不了。你你俩人出去，对方过来有一大哥看着看看你老公一眼，你老公说你看我干啥？就看你咋的？就他妈开始干起来了，对吧？你人都控制不住，你更别说狗了啊！狗也有这样的。所以我是奉劝所有养狗人，不管大小，都牵绳，啊，都牵绳。好吧，下一个
1: ，下一个同学叫徐。顾源，然后徐顾元和一帆风顺，我两个，我三个吧。完这个匿名，我死匿名这位同学， oh. 我三个都来吧，都很短。Hello， 诗安哥，玲玲姐，平行空间这个话题有点难呢，你有点难，大家写那么多。<笑>不过我想起之前啊， mm. 一直做的一系列的奇奇怪怪的梦。梦里边，我的人生走向和现实大致是一样，但是参与的人物却根本不一样。嗯、我第一次做这个梦呢，是在我高考完之后，即将去，呃，去大学读书的时候，在临行的前一天，嗯、我做了个梦。梦里头，我呢也是即将去上大学，在一个半空之中。哎，在一个半空中的站台等着车，这时候过来一个男生，嗯、是我小学同学。梦里边他跟我年纪相仿，然后我们两个都都是即将去大学，啊，就一起聊天一起回忆小学。这个时候他跟我说：“啊，嗯，我也要去上大学了，之后我会去找你的。”梦里我跟他说：“好呀。”然后这时候我就醒了。第二次是我大二的时候，那个时候我刚刚认识我的第一个暗恋对象，还在想着要不要继续发展的时候，我又做了梦，梦里头还是那个男生，嗯、我和他在同一个班级，他说喜欢我，嗯，其实我有点喜欢他。梦里还在想我们两个要不要在一起，他突然脸色就是一变，然后开始语气很冷淡的控诉我移情别恋了，控诉我心里头有外人了。嗯、梦里我解释给他，<好>但是他就是不听，然后我就又醒了。嗯，第三次做梦呢，那时候我已经跟现在男朋友在一起了，那阵子我们两个人吵架了，冷战，结果做梦又梦到了那个男生。梦里边，我跟他是情侣， oh. 也在吵架。他对我若即若离的样子，一下子对我很热情，一下子又很冷漠。嗯，把我整得很迷糊。之后我就又醒了。除此之外， oh. 每次我在现实里遇到一些无论大大小小的事儿，都会在梦里有相似的经历。嗯，大事儿呢，比如说去决定考研呐、啊，或者去哪儿旅游啊。小事呢，嗯、就是到什么期末、期末考试啊，都会出现重叠。但是梦里总会有一个不一样的结果。嗯、这些梦总共出现了一共六次还是七次左右，主角全都是那个男生。每次梦来的都毫无预兆。哎、我在这里发誓啊，嗯、我对那个男生根本没有任何想法。这一系列的梦，因为我最近半年严重失眠。然后也停止了，但是呢，是啊、
0: 你睡不着那男的梦<笑>啊
1: ，那男生，那男生、嗯、困在你梦里，哎，你倒是放我出去啊！<怎么><笑><笑>
0: <笑>但是你<呢>那挺痛苦的失眠，你不就不许开玩笑。对对对，不不不不开玩笑，不开
1: 玩笑。啊、嗯。失眠确实是，嗯，不太舒服。啊、但是呢，也一时一直解释不了为什么会做这些梦，为什么这些梦跟我现实经历那么相似？有没有可能就是我无意之间遇到了我的平行空间呢？嗯、就是说，你当时如果选择了跟他在一起，啊、你的人生轨迹就好像。我们平行空间里不是有一个那那那种那个理论，就是说，只要你稍微出现了一个想法，就会在你的其他的空间里面又多了一条。假如说我当时选择了 A，、嗯、我会怎么样？选择了 B， 我会怎么样？嗯，就会出现一条。嗯、然后你的平行空间是有无数的支叉组成的，就是你你这个人，嗯
0: 嗯嗯，我我是觉得呀，这个特别再正常不过了。呃，这个这个桥段其实就是恰恰证实了一句话，叫“日有日有所见，夜有所梦”。就是这么一个特别，就是而且是说什么呢？在你的压力特别特别大的时候，有可能这个压力就会在你的梦里面，就你的你你自己睡着了，但是你你脑子里边还在想这个事儿，转这个事儿，完了之后就在梦里面出现了，这个很正常，我觉得。你像很多的剧作，对不对？我们看着很多的电影，就是白天碰到了一个杀人的一个场景，他晚上做梦就突然觉得那个杀人犯走进了他的屋子里，举起刀刺向他，砰！他从梦里面惊醒。这个这个，因为因为他是现实中有的事儿，常见的事儿，呃，所以呢，他不奇怪。奇怪的是那个男生，嗯、奇怪的是那个男生。如果你说你对那个男生一点想法都没有，那我是觉得呀，嗯，你可能误会你自己了。哎，潜意识中啊，这个潜意识很有趣，这个潜意识很有趣。你觉得不喜欢，那？嗯但是未必，啊，或者不一定是喜欢，是另外一种什么样的一个情绪？你比如说，你可能没想过，或者怎么着，他是不是你你你比较依靠他？那他不一定是你情侣啊，但是你可能呢、嗯、对他有一些依赖感，从小的时候，或者是你怎么着怎么着的，不知道哪一点。那个点是潜意识中特别强烈的一种夙愿，完了之后呢，就在梦里面出现了，这也有可能。哎，所以呢，平行空间的份儿小，哎，你对那个事儿的那个那个重视程度，还有这个人，哎，他是可以想想看的。嗯，哎，下,下一个，
1: 下一个，我们的老朋友一帆风顺 ，Hello， 二位好久没来留言了，嗯、今天是过来吹一波彩虹的。昨天晚上啊，把《他人世》的第一篇听完了，嗯、那个音效制作，石阳哥那配音简直机智享受啊！故事场景营造的非常震撼啊，嗯、听得我抓心挠肝啊！再加上模拟杜比音效，由、嗯、远及近的立体声效果真绝了呀，听觉盛宴呐！大家一定要赶快买会员试试、啊，绝不会让你失望啊。
0: 我关键啊，我我跟你说，啊、彩虹屁分两波，<么>我这彩虹屁分两波。第一波呢，人家一帆风顺是过来彩虹，你是负责屁的。<笑>对你，他人家那个那个语调也不一定有你这么夸张，但是你一屁出来，我跟你说，哇，真的是，真的是，真的是绝对的彩虹屁<笑><癖的><笑>、呃，
1: 好皮，哈哈，哎呀，好了，他说好，好吧，好嗯，祝节目越来越好，二位身体健康，嗓子健康，呼吸道健康，注意保暖。
0: 嗯，考虑的很实诚，这些特特别重要，对对对，嗯。对对对嗯呃，对对对，其、就、实、是、我是觉得、嗯，大家可以去如果听一下，呃，他人事的话，我、呃、估计，呃，像这种做杜比全景声的，做这样的一个一个一个状态的，还有整个的那个氛围营造的，可能网上不多啊。咱们不能说没有，但是真的是不多，那个那个感受不多。尤其是这个故事的类型，在网上呢，你如果不用这样的制作方法去做，那。就你你你你听的话，你不会有他想给你的那个那个状态，因为不可能有。嗯，到最后，尤其是故事到最后的那那一段你不用那样的方法去去去做的话，你你感受不到那个那个那个感觉。所以，嗯，想感受这种生理反应的啊，就是生理觉得都难受了的那个反应的这种作品的，嗯、哎，大家大家可以去听一下。他人是的第一个故事，剩下的两个后面的故事呢，都没有第一个，因为第一个实在是到最后那一那一段，他他确实生理上难受啊，你可以去试试看，嗯，好吧，再下一个，嗯
1: 、下一个匿名的这位同学啊，他其实不是匿名啊，他的那个名字是个空白，所以就只能打成匿名。夕阳叔叔，大玲玲姐姐，好呀，不至于，不至于，嗨，这、嗯。潜水两年的鬼友啦，我是来自辽宁盘锦，不不不会盘锦口音，嗯、是啥是啥味儿？烧烤味儿还是海蛎子味儿？不知道啊。是一名男生，第一次听节目是师洋叔叔在访问宛如阿修罗的时候，那时候我上初二，好小啊。嗯、今年我已经上高一啦，马上就要面对新的人生啦，嗯、心中的理想始终。嗯指引着我前进，我也知道高考是人生中最重要的一次考试，所以我一定会努力学习的。嗯，祝《h e l l 怪探》越来越火，史<咳>阳叔叔越来越年轻，大林姐姐越来越……哦吼！嗯嗯
0: ，挺好，听听仔细啊。嗯，呃，这个借着他说这个，啊，咱们呃我说一下，很多人呢。嗯咱们的老鬼友都在抱怨一件事情，说：“哎呀，你们那奇了怪了，就是那在人间还还更不更了？更
1: ，更啊<哪>
0: ！你们将会你们将会迎来一个非常非常变态的更新期。我以前在在咱们节目里面说过了，在人间主要看有没有人投稿，没人投稿那就肯定更不了。那我自己编故事去嘛，对吧？那不可能的，所以呢，只能是有人投稿，我们才来更新。那么接下来大家都知道，上个星期三。晚上已经开始更新，呃，恢复更新了。那么接着，在接下来的数周里边，我们都有故事更新。而从上个上周的周三的晚上的我的直播，就是《扬言怪谈》啊直播，我可以大跟大家说，上个星期、这个星期、下个星期、下下个星期，全都有节目，连续一个月，我的。直播节目里面都会有这个节目播出，而你们听到的是我当时直播节目里面录播。所以呢，如果想听现成热乎的，请注意，大家可以周三晚上九点钟，周三晚上九点钟，在这个花椒直播啊，视频直播、花椒直播里边去搜索“扬言怪谈”来听我们的现场。啊，呃，大家你听到我们的这个。现在的音频节目已经可能是数周以后了，已经数周以后了，请大家注意，我们呃这个在人间的更新是这样的更新啊，请大家不要误会啊，我们是专门这样的，因为节目少，我们的更新是这样的。如果碰到更新了一个人讲了故事，有的是上下集，对不对啊？上下集我们在一个晚上采采访了两集，上下集的话是连续两周把这两集全部更新完之后，中间会空一周再更新下一个人。就是为了把这个时间段拉长一些，因为能找到人很不容易啊！好东西咱们就那个什么，呃，别让它那么浪费啊！就是我们会隔隔一周再更新下一个人啊，总是换人就会隔周，所以从上一周开始，上一次白夜的上一集，这周会更新下一集，再接着下一个人就会隔一周的周三再更新下一个人，大概是这样的一个更新的一个。呃，一个状态啊，大家知道就好了。嗯，呃，挺好。那个这个星期啊，刚才提到了，宛如阿修罗啊，嗯、这个匿名同学啊，呃，宛如阿修罗，这个星期三就是他，宛如阿修罗会再次到我们的节目里面来讲他的故事。嗯，大家注意一下啊。再下一周是谁啊？嗯、再下一周是……哎，那天我还说，我怎么一下一下懵住了呢？再下一周哦，是小西，你们谁喜欢小西的？下周周三晚上小西，再下下周、嗯、是谁呀、啊？最近比较火的一个人，不过呢，他的那个火呀，为什么火起来？你们还没听着这期节目呢，是在我的直播里放的，但是那期节目还没播呢，那期节目还没播呢，你们只能听这个什么，呃，这个叫榴莲
1: 里面他经常来、呃、文
0: 艺怪咖，对对，嗯、文艺怪咖。他讲讲他爷爷的一些事儿，特别好玩嗯，好吧，大概就是这样啊。我都预告完了啊，你们爱来不来了啊？嗯，哎，也别说我们不更新节目啊。哎，我们这连续一个月更，那不算嘛，是不是？哎，好，接下来啊，叫“眉头示威者”啊，也叫“呆呆头示威者”啊，“呆呆头示威者”，我觉得还可以，挺好听的。嗯嗯，沈阳哥、龙英姐好。因为最近呢，深圳疫情加重，所以呢，各大中小学开始上网课了。啊，作业呢少得很，没事儿干，来吃一口榴莲。你是个学生是吧？哎，呃，各大中小学，你是中学还是小学呀、啊？啊，今天来呢，除了讲故事之外，就是想催更一下，奇了怪了。哎，完了，你看这刚说完啊，刚说完就来催来了啊，嗯、三个月没更新了啊，我对生活呢也因此几乎失去了动力。啊，这个东西我们不认啊，我们东西不认，不认、啊。我们节目不更新，你们就你们就对生活生活失去了动力，这还行是不是？我们的我们我们只给我们只负责给生活增加一些乐趣，我们不会变成你生活的动力啊！千万不要拿这个来当借口啊！潜水了半年，第一次留言，还希望老大嘴下留人不啊？我看你说什么话，我就对应着说什么话啊。嗯，废话不多说，开始讲故事。故事一，四年前，哼，哼，听大家听啊，四年前我三年级，那真、啊、是幼儿园大现在也是初一，
1: 对，幼儿园
0: 大啊，他现在也初一啊，嗯、住在一个采光极差的房子里头，白天呢不开灯，基本上啊是什么都看不清楚啊。记得那是一个下午，家里啊就我一个人，我就坐在电脑旁边啊刷 B 站。可能呢，也就是看了几十分钟吧，哈哈，就突然听到啊，我旁边鞋柜放杂物的那抽屉里头呢，传来了一个物品掉落的声音。哦，刚开始啊，我还以为是。蟑螂在里边跑，你啊，你就想想南方那蟑螂有多大啊？那这个太可怕了，那个生物你知道吧？你们家蟑螂可能跟老鼠一样大了吧？跑都能有声是不是？哎，哎，我开始以为是蟑螂在里边跑，但我转念一想啊，不对呀，哎，我爸昨天往里边喷了那个杀虫剂了呀，他们不可能就这么回来了。于是啊，就仗着胆子走过去，拉开抽屉，里边啊。多了一条不认识的数据线，哎，等一下，我为什么加一个非常有有趣呢？稍等啊，这个这个、音乐加错了。数据线，哎，咱我记得我讲过一条数据线的故事啊，嗯嗯，我伸手过去摸它，意外的发现它特别的烫，好像啊，就刚刚啊，加插到什么大功率的电器上或者是短路了一样，哎，烫。当时我什么也不懂啊，又被学校和家人啊灌输了一一大堆家庭防火的知识，就是硬着头皮用手抓着它，扔进厕所里啊，泡泡水里了。最后呢，我还不忘把它扔到了垃圾桶里。哎，你做的特别对啊，嗯。嗯现在一想还挺奇怪的，好好的抽屉怎么会突然多了一条数据线呢？也许是某个平行空间传输传送错误给送过来的。哎，又感觉呢，和《Hello 怪谈》九周年的故事一条、一根黑色数据线有点沾边他为什么那么烫？到现在我不得而知。哎，你这故事其实挺有意思的。嗯，我觉得多了一条数据线不奇怪，关键它烫，而且还烫手，这事儿我觉得就很奇怪了。那你说的确实没错，它除非插在什么大功率的用电器上，或者呢，就是说短路了，突然就烧了。是、哎。其实烧啊，呃，短路都不一定有那么烫，因为短路的那个那那个那个那个，它它它不不至于一下持续给这条线加温，只有是插在什么大功率的用电器上，是它呢，同时也发热，发热以后这条这条用这个线才会是热的那么厉害。嗯，要不然，短路不至于，短路不至于，所以还挺奇怪。你刚才那个假设，哎，是不是从别的空间里边啊？因为出现了什么故障？哎，这个倒有有可能。你想想那个叫什么《终结者》，是吧？终结者每次光光屁溜那个光屁溜那个那个那个，不管是男的还是女的吧，<红>出来以后，哎呦，那身收收身边的那个那个所有的地方都烧红了。啊，那个那个感觉像，哎，挺有意思。故事二，这件事儿呢是我姐告诉我的，是她的亲身经历，可能啊，呃，这个和咱们话题不沾边但由于非常猎奇又有些恐怖，我就讲一讲怎么回事呢。那天啊，我姐吃完饭，打算回房间睡午觉，当她推门进她房间的时候啊。却意外发现，原本在床子上床上的这个被子呀，掉掉到了，掉到了是什么意思？是掉地上了吗？是被子掉掉到了是什么意思？没懂啊，再、哎、往后往后看。头发
1: 对掉了吗？还是怎么着？啊
0: ，看看看啊！有些人、这
1: 个、等他看
0: 到被子上的情形的时候咳咳，冷汗出来了。怎么呢？那被子上啊。站着个，站着三个小人儿，而且呢还都都是头大身小的那种。当他开了门的时候呢，三个小人齐刷刷转过头来，瞪着他们，瞪着他们的大眼睛盯着我姐姐，还时不时眨眨眼睛，看了有十几秒，就转头齐刷刷走到窗帘后边。等我姐缓过神儿过去查看的时候，没了。这对我。当时只有五六岁的姐姐，啊，哦，你姐才五六岁啊，啊，造成了极大的心理阴影，嗯、甚至啊，对那个被子也产生了恐惧。不知道跑题了没有？哈哈，跑了，哼，已经不是不知去向了，跑的啊，嗯。还有故事三
1: ，强行能救回来这那三个小人从他们的平行空间跑到了你的被子上，强、啊、强行跑题，啊、嗯。
0: 啊，这件事发生在三年前。那个时候呢，我还住在那个采光极差的房子。那天晚上啊，我半夜无端醒来，无意间呢又往衣柜瞥了一眼啊，这个都跟衣柜有关。发现衣柜顶上放杂物的横隔板有个小人形状的影子，我当时挺害怕的，所以一晚上没睡。第二天自己壮胆过去啊，看，情理之中，什么也没有，该咋样是咋样。那天啊，我就跟这影子杠上了，一整天都不让家人靠近那个衣柜，晚上呢拉着我爸和我一起睡，结果、啊、让我有些后怕，又非常的失望，衣柜什么都没有。之后呢，也和家人确认过，他们确实没有靠近过衣柜。最后这件事儿也以一个让我不满意的结局结束了。啊，好吧，第一次留言，希望被读到啊。最后祝这个世阳哥啊，这个身体越来越好，视力越来越棒。嗯，嗯<这>。大零零
1: 越越都开始祝视力了
0: ，<笑>越来越黑。嗯，其实我名字那个梅呀、啊。呃，这个狗头啊、嗯，那个念梅啊，哈哈，嗯，真的好喜欢听楼小楼写的故事啊。
1: 可是我真的好想管他叫呆呆呀、啊，呃呃、我觉得这个名字特别可爱。嗯,嗯，呆呆，<笑>
0: 嗯，但是是这样啊，你这个我是觉得，作为一个作为一个初一的孩子啊，初一的孩子，他的这个写作能力还是有的。嗯，哎，我觉得这个素质还是有的。呃，几乎没有什么太多的病句，关键是能把事情表述的还挺有趣，哎，写的呃都还还不错。嗯、我是觉得你这个这个水平，你初一的水平啊，其实比一些写网文的啊，所谓的写网文写了几百万字啊，<笑>跟他们水平啊，<笑>不要这样，不,多多不要这样，真的，<笑>不要这样，真的，真
1: 的，真的有些网网文大大，我觉得他们不是不想好好写，就是我说的有些嘛，啊，有些嘛，有些嘛。啊
0: 嗯，不，我是觉得，我是觉得是这样。为了生计也好，有很多人是为了生计啊，这个去写作或者什么的。但是啊，你不是说我写网文我就写的乱七八糟了，但是我写小说，我写的文采飞扬，不是这样。他的那个那个东西是改不了的，他的文风是改不了的，不管写什么东西。你你你就是说，哎呀，我今天我是一个歌手啊，我我是一个歌手，我是一个歌手。我我要是为了我是我是歌手的话，我我就能唱得特别好。我出去为了商演，我出去唱得特别特别差。他不可能，嗯、这个东西是骨子里边的东西。你不管写什么东西，确实，你不管写什么东西，他确实，你一看他那个文风，就能感觉到，哎，这个人会写作，嗯，那个人不会写作，那就是凑字儿呢。呃，所以我说这个东西会写就是会写。我觉得不管是确实、呃，挣钱也好，<实>或者什么。我只是讽刺那帮，就是真的有的说实在的，那个东西，那个文文法呀，真的就是小学生水平，流水账式的东西。但是他也在那儿写，哎，也真有人看。我我是觉得，呃，我不反对“存在即合理”这个说法，我是觉得这个是合理的啊，这个这个这个这个说法是合理的，“存在即即合理”是说，但是他。你又不能否认他写的烂呢，你不能说他有人看他就写的好，这个东西太违心了啊！我觉得都是有道理，你看，有人看，嗯，那不否认，就他有人对他这个东西感兴趣。但是作为一个比如说写字儿的或者是真实的专业性的，你不能说一个一个歌手唱歌走调，只要有人听他就唱得好，这是扯淡。我想说，是这个，嗯、所以说，我觉得眉头思维者，起码现在这个写作水平啊，是跟那有一些的这个网网文写网文那个人不相上下。再加加油，你以后能写故事，哎，真的能写小说。嗯，加油吧。
1: 嗯，下一个，下一位，一我两呃两个吧，然后再下一个，人家那个同学要求、嗯、专门要求、啊、来你来。下一位同学、嗯、牛兔。就是他的那个，上次我不好意思啊，那搞错了。他的那个前面那个，因为他那图标特别小，我看的是一猫，但实际上他说那是牛，牛兔两个图标。山哥好，龙玲姐好呀，看到还能留言，马上来崩个彩虹。我我不 P 了，行不行？加自我介绍一下，<笑>我我是上我是上来抱怨小情侣的。呃，上次来抱怨小情侣的，我的昵称其实是一个奶牛和一个兔子，哦、不是狗和兔子哈。哦，我上次说的是狗和兔子，我属牛，女朋友属兔，因为我还喜欢喝牛奶，哦、所以绿色 A P P 的绿色付费 A P P 的昵称呢，就是一只牛和一只兔子，哈哈。不过这都不重要，在打字的时候突然想到了一个好听的名字，以后我就是榴莲臭豆腐汤组合。哎呀！隔着屏幕一股味
0: 儿，最<后>
1: 、嗯、不知道。最后祝 Hello 怪谈红火火，杨、嗯、哥身体棒棒，林杰，哦吼哦吼，大家都一起开开心心每一天、啊，爱你们的榴莲臭豆腐汤组合。三月是个特别的日子呢，对、嗯，三月是个特别的日子。嗯
0: 我现在我觉得上面这个没没头脑啊，没头示威者呀、啊，<笑>我觉得他应该听了咱们节目挺仔细的。他最后说：“我的眼睛的问题，确实是我眼睛花的已经不成了，啊，我已经这眼睛花的，就是早时候早上早上起来就看不清东西，我得缓半天我才能才能呃这个我现在就必须要戴，有时候戴要戴老花镜我才能看着小字儿了，真的是到年纪了，四十五了今年啊，确实是，呃，一个是眼睛的问题。”另外还有什么问题啊？反正接种会而而来的啊，这东西不是、啊、
1: 老大都没有，是是是是都都没有体体察到我每次的孝心吗？<笑>作为徒弟的孝心吗？啊、孝心就是，啊、就哎，我跟你说啊，我在十
0: 八号字儿，我你你你听我说，我在特别混
1: 。就、啊、我在一来的时候，因为每次稿子都是我来整理，每我刚来的时候，我记得当时用的是。嗯几号字反正现在我给你调的字号已经比原来我来的时候要大两号了
0: ，大多了
1: 。对，大大对，最后就要
0: 跟初号字要不然看不着<笑>啊。每一个留言一个样，一页上只有一个字我得快速翻页才能可<笑>才,才能读完整一句话。<笑>
1: <笑>以前问的都是，以前问的都是咱们这次留言有多少字啊？现在都是咱们这次留言有多少
0: 页啊？对对对对对，一看页数哦，两万多页啊！行行行，我知道了，挺好
1: 的，嗯，
0: 挺好，挺好。哎，这个我发现了，这个我发现了，对，字儿越来越大了。我这我们不是这么大字，我看不着啊。嗯，好、哦，来来来，佳佳姐、嗯，下
1: 一个讲丢，他对,、哎、对他的那个名字是是你念的、嗯、念
0: 的特别准确。啊，这是一个广东的骂人的话，<笑><吧>特别好。哎
1: <笑>，好吧，好吧，好吧，好吧。嗯，山哥好龙姐好。上次留言还是在论坛呢，哇，那你是好久没来了。这次我跟你亲身经历写了一个勉强算是贴题的故事吧，叫童儿。嗯，童儿在我们这里指的是那些天上的仙童投胎转世而来的孩子。这些孩子都有个共同点，<好>就是很漂亮、很聪明，但是会早夭。每次回到姥姥家，哦、最先看到的都是村头的一条大河，人们目力所及的范围内都是望不见他的，都望不见他的尽头。他就像是从莫奈的画里流淌出来的一般。嗯、到了夏天，河道两旁的草木为他镶上一头望不到头的绿色画框。河上一座大桥连接着两岸，来来往往的人都会和这幅画卷融为一体。我呢，嗯、天生怕水，但是不知道从什么时候开始，我总会在河上、河边上转好久。只是很多年没有再见过河里有人戏水了。那段时间，由于父母工作很忙，我七个月大的时候呢。就被送到姥姥家了。姥爷是我们这儿的村长，庄里的大大小小的事儿都要请他去操持，所以大部分时间都是姥姥带着我。每个月的初一和十五，姥姥都会带着我去赶大集。集会就在大河，呃，大河集会就在大河沿岸摆开，河上的大桥也是人头攒动。莫奈的塞纳河、嗯、变成了清明上河图，直到现在，大人们还总是说，嗯、小时候姥姥带着你，每次都把集市换个遍，买一堆吃的玩的。他们可能觉得那时候我还小，记不得这些事儿，嗯、可是我怎么会忘呢？那可是我童年最美好的回忆啊！尤其是七老爷卖的酥糖，那姥姥每次都会给我买上一大包。同样令我难以忘记的，就是，哎，同样令我难以忘记的，还有就是每次赶集都在桥上望着我的那个小男孩了。那小男孩呢，看上去比我大个一两岁，总是一个人在离七老爷小摊不远的桥头石墩上站着。每一次赶集，我跟姥姥买酥糖，他就在那里望着我。但是这脸上啊没什么表情，或者是有什么表情，只是我不记得了。好几次我都很想走过去，过去找他玩但是每次姥姥一看见我要过去，就会匆忙结好账，拉着我离开。我的姥姥对我从来没什么约束，除了每次我要找这个男孩去玩的时候，就会阻止我，然后就是经常嘱咐我不要到河里戏水。其实呢，我听说过那条大河里啊，淹死过好多戏水的孩子。我天生又很怕水，所以也确实从来没下河玩过。但是这个小男孩却确实很让我好奇。除了每月初一、十五的桥头，我似乎也没在别的地方看到过他。我在村子里有很多小伙伴，我是年纪最小的，大家呢都很让着我。除了下河玩水，去哪玩都是他们带着我。可是只有他不一样，我不知道这个他是不是跟是是不是上面那小男孩啊？啊，只写的是他，嗯、只有他不一样。他从不主动找我玩，只是那么远远的、默默的站在那儿望着我。嗯、我最后一次看见他，是在我离开姥姥回城里上学的那一天。我坐在车里，噙满了眼泪的眼，呃，噙满了泪水的眼睛，隔着车窗望着这个小村庄，望着那条大河
0: 。嗯
1: ，就在模糊的视线里，我好像又看到了那个小男孩。啊，看来是一个，他好像能隔着车身看见我一般，嗯、一如既往的那么默默的望着我。车开起来了，越开越快。我紧贴着玻璃，想要再多看他一眼。或许真的是因为我还小吧。这最后一眼，我看到了到底是什么，后来已经不记得了。我只觉得那个时候的他，很像画里的小哪吒，那么漂亮又那么遥远。之后，我只有周末才有时间回姥姥家了。一晃很多年没有赶过集。听说七老爷早就不出摊了。有一回周末回姥姥家。进了家门没看见老爷，倒是桌上的酥糖让我吃了一惊，我就急忙过去拿了一块，边吃边问、嗯、姥姥：“姥姥，我姥爷干啥去了？”姥姥说：“呃，你姥，你姥爷呀、啊，又给别人当大操去了。”哎，都这么大岁数了，嗯、姥姥无奈的笑着回答：“我说什么大事啊，都惊动咱老村长了。”我一边笑着，一边又问：“嗯、对了，这酥糖是我七老爷做的吗？”他又开始出摊了。说到了七老爷，姥姥的笑容慢慢散去。哎，是，这是七老爷专门给你做的。你姥爷呢，就是去他家帮忙了。听说你要来，七老爷特意给你做了一些。姥姥叹了口气，继续说道。哎，其实就是你七老爷的小孙子，昨天在桥头玩结果掉到河里了，就就不在了。唉，这都是命啊！当年他那小儿子也是在那儿掉下去的。你是没见过这俩孩子，长得又俊又机灵。应该就是从那次之后吧，我呢，总是会到河边去转一转。然后又过了一段时间，嗯、我听说有人在桥头看见七老爷家的小孙子被一群可爱的小孩带走了。走的时候，他穿着一身红衣服。那个人说，他长得真像画里的小哪吒呀。哦。嗯。<咳>有可能他看到的那个小男孩是那个七老爷的儿子吧
0: ？嗯、哦，对。但是这这其实我感觉就好像就被带走了一样的感觉呢
1: 。是，感觉像是那个水鬼抓替身的那种、嗯、那种传说。对对
0: 对对对对对对对对对就还是一家人，哎、嗯<是>，这这也也不,不太值得的。嗯嗯嗯，挺悲惨。嗯、对。好吧，今天下面这个故事，下面这个故事挺长啊，下面这个故事怎么、嗯、大家做好去做好准备，拿个纸巾什么的啊。嗯、<咳>啊，争啊争争啊，他他要求呢，说这应该是一个我我觉得应该是一个挺呃忧伤的一个故事吧，所以呢、嗯、呃大家做好准备，好吧
1: ，来那
0: 咱们开始。嗯，哎，哪儿去了呢？你
1: 是在找忧伤吗
0: ？开始啊，铮、嗯、啊，铮铮铮铮啊，铮，这个片子，这个铁骨铮铮的那个铮啊，嗯，呃，我不知道有多少人还记得，啊，小学时候天马行空的梦想，初恋的时候白头偕老的幻想。大学时候踌躇满志的理想，但我知道，能做到的人寥寥无几。那但这也不奇怪。浩瀚宇宙，无数繁星，我们能看见的，也就是那么几颗吧。故事的主角是一个从小就患有轻度抑郁症的男孩。成绩一般，不爱学习，呃、啊，但也从来不学坏。除了眉目，除了眉清目秀以外啊，没什么过人之处。在班级里呢，也属于透明人的存在。但他却有一个绝大部分人都没有的特点，他是个半，他是半个瞎子。何为半个瞎子呢？这男孩啊，在几个月大的时候，呃，发了场高烧，把眼睛烧坏了，左眼弱视、斜视，外加双眼远视。家里条件差，凑了一点钱，也只能把这个斜视矫正了，但左眼的视野呢，对焦的位置就一直有一大块黑色的阴影。也就约等于瞎了吧。这孩子从小就戴着一副和小脸蛋极为不搭的大眼镜，因为远视呢，俗称是老花，那不戴眼镜也就没法看清楚手上的书本了，怪可怜的不是。可是呢，也正因为如此，他右眼里的星空。比大多数人看到的都要璀璨。初三那年呢，哎，男孩恋爱了，女孩就像是男孩天上的最亮的星，照亮了他黑夜的每个角落。男孩非常爱这个女孩。下雨了，女孩没伞，男孩呢冒着雨跑回家，拿上雨伞再折回学校。送女孩回家，每每周末，总会忍不住跑到女孩家楼下，躲在一旁，用右眼看向女孩的窗户，也许只是为了能从窗里看到女孩的身影吧。晚上入睡之后呢，时常梦见与女孩结婚生子的画面，醒来，嘴角挂着不常在她脸上出现的。微笑。当然了，和大多数学生恋人一样，这段恋情注定不会被上天眷顾。升上高一之后，女孩跟另外一个男生走了，与女孩与男孩提出了分手。当晚啊，男孩洗澡的时候，终于没忍住啊，借着水花的声音掩盖。撕心裂肺的哭起来了，可女孩以前那一幕幕甜美的画面，如今变成了锋利的刀啊，一片一片地割着自己的心。好了，说了这么多了，听众可能要骂街了啊，在《哈喽怪谈》听个爱情故事吗？嗯，别急，事情要出现转折了。洗完澡，穿好衣服，原本想着把眼泪擦干就走出卫生间，但男孩却愣在镜子前了，因为男孩左眼正在流着血泪。与此同时，左眼隐约看到镜子里自己的背后出现了一个黑色的影影，出现了一个黑色的人影。男孩吓得啊了一声，随后呢，家人便带着他去医院检查。医生说呀，没什么异常，有可能是结膜下毛细血管啊破裂导致的，对身体啊没什么危害，自己就会痊愈的。可奇怪的是，左眼之后还会时不时呃，左眼在之后啊还会时不时的出现血泪，因为除了流几滴血，也没感觉身子哪儿不对劲。去了几次医院后呢，也没什么结果，就再也不去了。但他总结，但他总结出了流血的诱发因素。每次只要自己过度紧张、激动、难过，血就会伴随这些情绪慢慢啊从眼角流下来。和女孩分手后的一年，最疼男孩的奶奶去世了。还没从分手的阴影中走出来的男孩，又一次受到了心灵的重创。慢慢的，男孩变得越来越阴郁，原本偶尔出现的血泪，也因为他的情绪变得频繁起来。同时呢，也包括黑影出现的次数。说来也奇怪了。黑影每次出现，只是呆呆的立着，一动不动。嗯，头几回男孩还会被吓到，之后慢慢的也就习惯了。那黑影啊，还真的就像个朋友，在他每次崩溃的时候出现在身边，虽然呢什么也没做吧，但男孩总觉得，起码身边有个伴儿啊。这年，男孩18岁，他看起来异常的苍白瘦弱。虽然不爱学习吧，但全班那种高考冲刺的氛围压得他也是喘不喘不过气。他很清楚，高考对他意味着什么。他很努力刻苦的学习，但似乎收效甚微。抑郁导致的注意力不集中和记忆力减退，就越发使他感到绝望。有这么一天，男孩因为复习总是记不住要点，崩溃了，左眼又一次流下了血泪。绝望的他开始对着镜子自言自语，慢慢的，镜子里的他变成了一团黑影，一团右眼。流着血泪的黑影啊，这个意思就是他，他是看着自己的影子嘛，他肯定是倒着的啊。外人看来对着镜子聊天这种事儿怪异极了，但对于男孩来说，似乎每天都能让心情平复下来，即使治标不治本吧。很快，高考的日子到了，安静的考场只有刷刷的做题声。而只有男孩听见几声微弱的滴血声。终于考完最后一科，男孩知道考砸了，抑郁让他紧张的没法集中精神答题，大脑大脑一片的空白。他默默的跨上栏杆，就要纵身跃下去的时候。突然，大白天的，转眼之间，夜幕到来了。天空挂着几颗男孩那看得比谁都璀璨的星星。男孩身体一轻，飘了起来，飘乎乎地往的往那夜空中飞去。多美呀、啊！男孩感叹道。想伸手去抓那几颗璀璨的明星，但随着自己越飞越远，一人置一人置身于太空之中，映入眼帘的是满眼的繁星。他这时终于明白了，眼前看到的并不是全部。无论多遥远，体积多小，每颗星星都在努力的发着光。只要换个位置观察他们，他们也是独一无二的存在啊！可此时啊，男孩被路过的监考老师喊醒了，那右眼正在淌着血泪。终于，男孩能拾起勇气，继续活下去，不再抑郁，不再流泪。而我，一个和男孩有相同遭遇的男孩，一个生命永远定格在十八岁的男孩，只能说一句再见了。另一个我，啊，毕竟不是童话，这么多年过去了。男孩终于还是普普通通，三十有几，有着一份不错的工作，领着不多不少的薪水，过着马马虎虎的生活。由于右眼一直承，由于右眼一直承担着原本双眼的工作，所以从之前的远视变成了近视三百多度。不过，他之前眼里的星光。模糊的不再璀璨了，可是啊，他的眼里却一直有着光。OK， 嗯，好，嗯、呃，这是这位征同学啊。我记得这个名字好像以前给我们留过言，这不是第一次了。这个名字，一个一个就是铮铮铁骨的这样的一个证，我觉得他起这样的一个名字，可能也是跟生活经历有关吧。当当然，我们大家听出来了，嗯、就是说，整个这个故事就是他的经历，那、啊、就是他的经历。我我我觉得这这就是，呃，每个人的生活。就是我我是觉得他最后说那句特别特别的、特别特别的重要。也就是他的人生观，就不管我们只能看到那几颗我们所谓能看到的明星，其实，在宇宙的深处，茫茫的宇宙当中，还有各种各样的星星在努力的发着光，是努力的发着光。它就是其中的一个。虽然那个光，在我们看来是不可见的，那甚至连知道都不知道的，但那个光确实存在啊。他就是为了这一点点光，活着的。嗯，嗯，我觉得真的写的非常的好，写的非常的好。嗯、呃，往往是有生活的人才能够写下很多的，嗯，这些文字。我们之前也有很多呃朋友啊，以这个啊伤感的文章啊，让我们大家。这个可能这辈子都忘不了。那比如说，暗之旅者现在已经离我们而去了，呃，还有过去的罗夏，现在也转行了啊，不再写作了，嗯、呃，还有一些朋友吧，嗯，或多或少的跟我们分享过他们过去的一些呃比较伤感的回忆。但其实有的时候走过来，再回头去看一看，当然我们要有机会回头再去看一看，像暗之旅者再也没有机会了。啊、呃，有些人确实再也没有机会了。呃，再回头看一看，可能当年那些事情，呃，也许就变成了我们这一辈子最重要的一个积淀，也有可能，呃，也有可能还依然觉得，呃，这个这个世这个世界，这个老天对自己的不公。不管怎么样，我觉得像征写的，我们眼里一定要有那道光，这个特别特别重要。对，现在。每一个人生活都不易。如果呢，现在舒生活的特别特别舒舒适，感觉自己每天很快乐，那就一定要真的要特别特别的珍惜、珍惜、再珍惜，嗯、因为生活就是这个样子。不知道哪一天，有可能就会有一个无情的一个事件，就会打断我们现在的这样的一个生活的一个。呃，进程，其实这个最近的这个电影呃，不，电视剧叫做呃《人世间》，恰恰就讲了这样的一个事儿啊。人世间其实就是这样，各种各样的嗯生活的组成部分啊。每一个人都有自己的生活轨迹，嗯，没有那么舒坦就能过来的。但是，一旦有舒坦，也不要忘了过去的苦。呃，也不要觉得怎么着的，呃、啊，就我就该着了，怎么样的？哎，我我是真的是特别有感触。今天争写这个这个文章到最后，我觉得特别特别的有意思。我觉得他可能在十八岁那一年，嗯，真的决定离开，但是那个那个决定离开的人，就让他一直留在了十八岁，而他是一个从那个事件走出来脱胎换骨的另外一个人。呃，我觉得特别特别好。现在男的人有很多，每天各种各样的负能量也好，<咳>甚至抑郁症、焦虑症，各种各样的心理问题，每天呃侵扰着自己。嗯，但是其实我是觉得，嗯，不管怎么着，积极的活下去，比轻而易举的走掉要。更牛逼一些，更牛逼一些，对，好吧，嗯，非常感谢征的这个来稿啊，我觉得我们的故事不见得必须要有你，嗯、你，你身后的那个黑影，嗯，是谁？我也我也知道，那个黑影其实最后其实就是你现在的你自己，或者是那个走掉的那个那个人，我不知道。嗯、我不知道那个黑影到底表述的是谁，但、嗯、其实我也觉得没有必要，因为我们的节目啊，就把它变得好像要往灵异方面去去靠一靠，没必要。啊，我们这个节目《榴莲》这个节目啊，就是想给大家，呃，说出自己心里话的这样的一个空间，啊，并不一定是一定要是怪谈或者怎么着。嗯，不过呢，今天你的努力的靠题啊，我也是心领了啊，真的是不容易啊，还要往这个方面嗯走一走，拐一拐啊，你这是下了不少功夫，嗯，嗯好吧、嗯，感谢啊，嗯。呃，今天最后一个啊，还是一个大长文啊。每次他都搬运啊，<笑>这都就不知道累不累。反正啊，每期都有他搬运。我觉得
1: 他不累，啊、因为他这个挖了个坑，你知道吧？就是他搬运了这么多以后，啊、又给挖了个坑。然后我们下周还有他的一个坑。<笑>哦
0: ，好吧，你还是吧，你上一半，我上一半吧。<我 S 1> 这个上一半就跟跟他前面这个争的这个差不多长了，<笑>太长了，还是赢一,一半
1: 吧。哦、嗯，好吧，好
0: 吧，好吧，好吧。
1: 我们的龟先生啊，来吧，杨哥，李妹安好，嗯、感谢杨哥对我文笔出处搬运的认可。只要，哎，你稍等一下啊，我们上次念的不是这一篇吧？嗯、不是这一篇吧？因为我觉得他这个感谢的话，我怎么听过呢？感觉没
0: 有没有没有，没有没有
1: 感谢文笔出处的搬运。OK， ok、嗯。只觉得不标明出处对我呃。对我有什么影响都是次要，最主要不注明的话，可能会给咱《哈喽怪谈》带来不必要的麻烦。多谢多谢啊，嗯，我很爱咱们的节目，正是因为这样，才更应该谨慎的做这件事，不能伤害到自己爱的事物，这也是做人最基本的。个人拙见哈，望众鬼友有则改之，无则加勉。道听途说系列真实事件，自觉精彩，扣人心弦。嗯，故与君分享，故事源自。大山平台某某讲故事，以第一人称讲述。下面就是故事啦。嗯，我师傅这个人吧，挺神的，但其实他也才比我大七岁。可是呢，他的生活阅历可比我要丰富多了，走南闯北的，哪儿都去过，北到内蒙，南到广州，呃，南到广东。从事过的行业也有很多，工资工厂啊、公司啊都打过工，自己也做过生意。那么他是怎么成为我的师傅的呢？当年的我从部队复员，到了一家纺织厂，厂子规模挺大的。我的师傅在厂子里是做机修的，我就开始跟他学徒。后来我才知道啊。我到厂子的时候，我师傅也才到那儿一年多。他这个人呢，书念的不多，但是特别聪明，好琢磨，也能吃苦，所以不长的时间，厂子里各种型号的织机，什么有缩的、无缩的、喷气的、喷水的，就都已经研究明白了。哪要是出点什么问题，嗯、哪怕是比较棘手的故障，老员工都没办法，我师傅就可以。独挡一面了。那些年，我在他身边可是没少学东西。赶上不忙的时候，下了班，我们两个呢也找个大排档，一起喝点小酒，也聊。但主要是他说啊，讲一些他这些年的一些见闻什么的。比如有一次，厂里呢有一台机器出故障了，具体操、具体技术环节呢，这我就不说了。总之给人的感觉就是不知哪儿透着一股邪性。好端端的一个配件换上去，第二天立刻就坏了；再换能挺一天，到第二天还是会坏。最重要的是，这里边还牵扯到一位曾经出了不幸的一位工人，所以啊，当时厂里好多人都挺紧张的。还有个别女员工直接呢就请假不敢上班了。那一天，我跟我的师傅两个人在车间忙活完，反复调试修理机器，都弄利索之后啊，已经挺晚了。我们两个就找个地方吃饭，边喝边聊。就这么借着厂里这个事儿的由头，啊，我师傅就把他下面的这段经历跟我说了。在我的印象当中，也就那么一次。在我们俩啊，在我的印象当中，也就那，也就只有那么一次。在我们喝酒聊天时候，我的师傅不那么神采飞扬了，表情非常的严肃。你就能感觉这件事情虽然过去好多年了，但是给他留下的阴影依旧很重。是2003年的时候，我师傅二十出头，他是安徽人，家在安徽某地，家在安徽某地级市下属的一个镇子里。年纪轻轻不念书，他干嘛呢？出去开出租去了。但其实说是出租车，严格的来说就是一黑车。家里有条件买了辆二手车，大小伙子二十来岁，也不能跟家待着。仗着人灵活，很快就把驾照考了下来，开着车在镇上拉拉活。他这车上啊也没什么计价器，当时呢都是有行价的，差不多块八毛的，呃，差不了块八毛的，谈好了就可以走了。有那么一天晚上，周末八点多，我师傅吃了饭，在家呀待不住，就索性开着车出来找活拉。到了镇子上的客运站，远远的呢就看见一个十六七岁的小姑娘站那打车。我师傅就过去了，哎，上哪儿啊？这姑娘啊就说了一个地儿。我师傅一听，哟，这去不了啊，太远了。姑娘说的是村子，单程去大概就要一个来小时，回来肯定要跑空车，这就不说了。这一趟到家，那就晚上十一点了。我师傅出门的时候呢，不是这么规划的，就想，呃，干个把钟头，然后就回家睡觉了。就跟他说：“哎呦，姑娘，你这地方太远了，我拉不了，要不您换辆车啊？”然后他就开着车继续转。嗯、那个镇子不是很大。转了一会儿呢，就又翻回到了客运站不远的地方，还呃又看见那个姑娘了。发现那姑娘啊，这会是一边走一边到处张望，还没打上车呢。当时是冬天十二月份，挺冷的，车也不是很多。我师傅一想，有这小姑娘一个人，哎，算了吧，帮人忙麻烦点就麻烦点吧。就凑过去说：“姑娘，你上车吧，这趟呢，我就当我不挣钱。”小姑娘千恩万谢，然后就上车了。两人在车上呢，就有一句没一句聊，一聊才知道，我师傅哦，一聊才知道这姑娘是在县里边读书的，周末放学之后没赶紧回家，跟同学出去玩了，坐的是县里最后一趟，傍晚六点多那趟那趟客车回来的。到了镇子上也晚了，不好打车，家里挺急的，大晚上恨不得就奔这边来。小姑娘坐在车上，赶紧给家里打个电话：“喂，妈，你不用过来了，我打上车，我打上车了。司机大哥人特别好，本来人家不想拉的，看见太晚了，特地为我跑了一趟。路呢挺远的，但是两个人呢聊着天我师傅也没觉得太久，就快到了。等到车要下公路的时候，然后车要下了公路，下公路之后要走一段当地的碴子路，小石子铺的路，两边都是农田，路呢也算是还不错。然后再往前走一段，拐个弯又是土路，土路再开个七八分钟，这才终于能进村子。姑娘爹妈远远就迎出来了，这家人啊满心感激，钱给结了不少。呃，姑娘她爸还给我师傅点上烟。哎呀，小伙子，第一次来我们村吧？啊，是。然后小姑娘的妈妈说：“哟，小师傅这么辛苦啊，这么老远的来了这儿，天冷，来进屋，进屋喝杯热茶再走吧。”但是这嘴边的客气话嘛，谁也不能当真。我师傅就说啊，不进去了，还要赶紧回去呢，已经不早了。那一天，哎，那一天第一次紧张，哎，什么什么？那一天第一次紧张、啊，第一
0: 次紧张，对他紧张了好几次，啊、第一次紧张就那,、啊、那天第一
1: 次紧张啊，咳咳就发生在我师傅跟我说的，哎，那天第一次紧张，我师傅跟我说，就是从这个时候开始的，怎么的呢？我师傅说完，赶紧回去。啊，说着话就要拉开车门上车，结果那姑娘的妈妈就从车的那边绕过来，伸手拉着我师傅的胳膊：“哎，别去呀，这回去要一个多小时呢，歇会儿，不用急。”话音没落，姑娘的爸爸也过来了：“哎，对对对，别急着走啊，好多日子都没去镇上了，正好你来了，哎，咱们可以聊聊啊。”然后这俩人说着话就一起往屋里拉我师傅
0: 。你师傅来了啊，来
1: 了！呃，我师傅来了，我来了该你师傅了
0: ，把师傅拉进来。来了，嗯、呃，呃、我师傅啊，大小伙子血气方刚的，也觉得不对劲，但也没往太多了想，你就推辞呗。哎呦，这真不行了。没时间聊天了啊！这我明天还得出车呢。姑娘妈妈这时候啊，说了一句话：“啊，出车呀？那不行的话就别走了，家里头有空房，今天晚上啊，你搁这儿住得了。”哎，说的很中肯。可我师傅心里嘎噔一下儿、啊，这也太热情了吧？没听说出租司机拉活还拉一黑车是吧？你给留宿的，你肯定不行啊！我师傅就说了，不跟你们说了啊，真真得走了。说完，的一条腿就迈进这车里。这个时候，姑娘妈妈又说了一句：“哈，那那要走也行，道上注意安全啊！我们这儿啊不太平。”我师傅乐了。怎么了就不太平了呢？这岳飞风高的是挺晚的，这那可这怎么可能不太平呢？姑娘，爸爸说话了，哎，小伙子，你可记住喽啊！你怎么来的，可怎么回去？千万别走冤枉路啊！师傅啊，也没管那么多，上了车一脚油门可就走了。这家人呢，说话有前腔没后调的，没法聊天，啊，你都不知道他们要干嘛。哎，这农村呢、啊，这点啊，这季节，岛上也没什么人了。我师傅开着车呀，还开得挺快，迅速出了村子，开上了村外那条土路、土渣子路。啊，就在这个时候，我师傅说，刚开上那土路啊。应该连一分钟都不到呢，他就感觉呀不对劲头晕啊，毫无征兆，突然间这脑袋啊可就晕起来了，那就好像有一团雾，但是呢这雾啊它可不是飘进来的，像是拿一高压的喷枪，砰的一下就把这雾啊一下喷到别人脑子里头了。我师傅当时就觉得。两只手啊，就勉强的还能把住这方向盘，同时使劲的眨眼啊，完了晃脖子，身体啊，用力往上蹦的啊，让自己脑子清爽起来。跟那个时候啊，这车已经开始化龙了，好在路上没人了，歪一下斜一下的，总算把这车呀开到土路的头上了，然后。我师傅呢，就按着刚才啊来的时候那原路拐了个弯儿，可刚拐过来就把车停下来了。怎么呢？车子出村啊，往回走，土路走到头，按原路拐弯，应该拐到那条。碎石子儿哦，还没到那碎碎石子儿那路呢，应该拐到那条碎石子儿、沙子铺成那渣子路了。可我师傅把车拐出土路，顺着车灯的光线，无意中往前一看，哎，我这车这跟哪儿呢？没有渣子路，眼前是一条。沥青铺的柏油路，溜平，崭新的一条柏油路。我师傅说呀，就在那大灯的那个光柱里头啊，就看着这这路啊，哎呦，恨不得能反出光来。我师傅心想，我说这这哪条路啊？来的时候没看着啊。虽然当时脑袋还晕着呢，可是我师傅说呀，他意识是没问题的。啊，思维非常的清晰，很显然刚才来的时候，自己不是从这条路下去的。我师傅有心下下车，看看到底怎么回事，可头晕的厉害，揉着脑袋在车上想，怎么回事呢？想来想去，想明白了，可能啊，自己开过、啊，哎，这条柏油路啊。肯定和刚才走过的那条渣子路、啊，可能是一平行的路。你看他要找这平行空间，<笑>非要是终终于出来了、啊，<笑>出来了啊！哎，来了，平行的一条路，<笑>比那个比那条离村子的呀，可能远点自己刚才脑袋晕晕乎乎的，也顾不得看两边了，顺着土路啊，迷迷糊糊往前开，没掉沟里就算不错了。我师傅想了，肯定是因为这样啊，车呢从那渣子路插过来，自己都没,没感觉到，哎，就是这么回事儿。那现在怎么着啊？倒车呀、啊，找那渣子路去。师傅觉得没必要。啊、那那条条道路通罗马嘛，是不是？这都通了罗马了，我还能还回不去市区啊？是吧？啊，路不是一条，方向总是一致的。哎，往前走肯定也能到老路，哎，老司机了，错不了，方向感又那么强。接着我师傅踩油门就往前走，就在这个时候，他突然想起那句话来了：“姑娘，他爸说的，怎么来的，怎么回去，别走冤枉路啊。”他说的是这个事儿啊。哎，现在师傅一想，得了，啊，自己脑袋晕成这样了，就要赶紧回家了。再往头，再掉头往回，那才叫冤枉路呢！一脚油门，顺着这柏油马路可就窜出去了。然后我师傅就感觉脑袋里头啊。蹭蹭蹭蹭的，好像比那车轮子转的还快，忍着那那个难受劲啊，也得往前开。就在这个时候，我师傅突然看着我，哎，前面路边有个人站着，冲着他招手，一男的，职业习惯吧。那我说师傅说呀，那可不是。我这不是财迷或者怎么着的啊！我脑袋晕成这样了，还惦记赚钱啊？开出租的看见有人招手，下意识他肯定是踩刹车，哎，车就停在那人身边了，停下来了。我师傅就把车窗摇下来，问他：“哎，去哪儿啊？”这人呢也没说话，把手抬起来，手里有根烟，然后啊，开口了。声特别的低，说了一句：“借个火啊！”我师傅呢就把那火机递过去了。嗯，顺口问了一句：“哎，跟您打听一下啊，不是这条路往前走是奔公路吗？”那人把烟点着了，说了一句话：“啊，又要出去啊！”我师傅就看这人，心想啊。说这地方人怎么说话都这么颠三倒四的呢、啊？啊，什么意思？也没搭理他，就打算啊关上这车窗就走人。就在这个时候，我师傅就从车窗啊看见这个好像看见这个人好像还在冲他说话呢，他已经打就关这车窗了啊，他听不着说什么，因为那他他声低呀、啊。就看着那个人的嘴呀、啊，一咧一咧的。我师傅就操心不，不是您您说什么呀？然后就听着那个人呢、啊，嘴一咧一咧的，在在，嗯，在，好像是说在什么什么的。我师傅说什么在在的？不是您？大声点儿！说完呢，就看着这个人呢，抬起一条胳膊，朝着我师傅，慢慢的伸，伸到车里边，伸到车里边来了，说了一句：“你就在这儿吧。”哟，这只手猛地往前一勾啊，就要拽我师傅衣服，我师傅。一哆嗦，眼睛就睁开了。什么时候睡着了呀？啊，就在刚才开上百油马路，一脚油门，车窜出去之后啊，这时候觉着脑袋呀、啊、晕的有点挺不住了，就赶紧呢停道边上，打着双闪啊，闭上眼睛，准备眯一会儿，因为只要睁着眼睛。那头里面那脑袋就一直转转转晕，所以啊，才闭上眼睛想缓一会儿，结果可就睡着了。刚刚啊，是他做的一个梦。这这这就挖了一坑啊！你们想听下边的，嗯、你只能下集了啊，只能下个星期一了，是吧？就挖了一坑嗯、啊，挺好挺好。嗯这这这没办法，这他给挖了一坑呢，我也我也、就是、没办法。咱们今天时间龟先生已经学
1: 会了套娃了，不但拖篇幅，而且已经学会了套娃了
0: 。哎、啊，我是觉得这个龟先生这个人，他知道故事，嗯，就是说他知道塑造人物这回事儿。有很多人呢、啊，你别看写了几一百万字那个东西，里面没人物啊，你这个人物他这个里边写的非常非常有意思。他先把你这个师傅的这个。哎，人设先给你设立起来，嗯、他是个什么样的人？这种人呢，一般啊不会出什么大错。先给你立，了，也是个好人。哎，心心心肠好。哎，完，把他这么一个人物放在一个诡异的一个环境里边，哎，可能是鬼打墙了，还是怎么？咱们现在猜啊，鬼打墙了，嗯、或者怎么着的？哎，进入了乡乡野的一条啊，其实不存在的。刚才说的，一平行的一个空间里边，哎。哎，看看要发生什么事儿、啊，他很会，呃，就是这个悬念，呃，从人物角度，再从故事角度，哎，把这个悬念勾起来，哎，挺好，嗯、非常的好。的那咱们就等下一期吧，嗯，嗯等下一期大家就记住啊，下个期就是这个话题的最后、啊、听这一,一次，嗯，哎，《平行空间》最后一次，咱们还是依然把这个下半部分，这个龟先生的、啊、这个故事放在最后啊、嗯嗯，最后咱们把它放出来，嗯。嗯、好吧，那么今天咱们的故事就全部讲完了啊，这个留言就全部说完了。呃，大林想个进去密码吧
1: 。进去密码就是今天啊，在丢的那个故事里面啊，他的他描述了很长一段啊，他在他的老家那条很漂亮的河，<咳>他把那条河的那种视觉的感觉形容为莫奈的塞纳河。但是呢，每次到赶大集的时候，嗯、这条河就会完全变一个感觉。嗯、他说了一个、嗯、另外一幅名画来形容这种变了一种景象的这种感觉，嗯、也是五个字，是什么？嗯啊,
0: 啊，清明上坟图是吧？<笑>清明上坟图，啊、人家清明上坟图的一、
1: 啊、有有一个解释啊，说是跟清明其实没什么关系，是说那个时候
0: 的皇帝统治比较清明。嗯。啊，清明上坟图嘛，那我们就说的是，咱就<笑>说是另外一幅画<笑><吧>啊。对对对，可以可以。清明上坟图，嗯，好吧、啊，那个呃，今天呢就到这儿了啊。完了之后，这个还是说一下，请大家一定注意，咱们在之前的那。呃，几点啊、哦？一点呢是咱们三月份整个是咱们的打折季，二三八的会员现在一九八啊，能省了不少钱呢。大家呢，如果以前想买或者现在需要续费了，赶紧去啊！呃，就具体怎么，一定不要在 APP 内续费，一定不要在 APP 内续费，因为 APP 不支持降价这个这个功能，以后我们会加入进去。呃，现在呢，请大家一定加一个号，叫做这个呃这个就是绿色图标。啊，绿色图标之后，这个能聊天、能付费的那么一个 A P P 啊，之后呢，嗯、这个号叫“鬼影会员”，“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”，哎，加一下，完了之后就可以了。如果呢，之前啊咳咳就已经成为会员了，请大家一定也加一下这个号啊，因为什么呢？呃，建议大家都进我们的这个 V I P 群啊，这个这个群里边，因为有一些通知啊，有一些小的彩蛋、小的福利。都是在这个群里边才能发的，尤其像我们每个星期现在还有一幅漫画儿，啊，我每个星期一都会发一幅漫画出来，完了之后呢，也估计呢，也只只大家只能在我们的这个号里边才能看得着。所以呢有很多小福利吧，<笑>有一些是定期的，嗯、有一些呢是这个呃，有一些是不定期的啊。比如说有时候我会发一两首我的歌啊，或者怎么着的放进去，哎、呃，各种各样的吧。哎、呃，大家就可以去、呃、就是加一下啊。没成为呃、嗯、没成为会员的，如果想了解会员的，也可以加这个号啊，去询问一下关于会员的一些相关问题都可以啊。嗯、这是第一个事儿。第二个事儿呢，就是大家一定关注。三月二十一号，也就是我们十周年啊，十周年那个准日子，三月二十一号这一天呢，发会发布三个东西。第一个东西呢，是在我们的微店，大家呀、啊，现在去我们的微店，就是去微店啊，千万不是不是淘宝啊，不是什么其他的，是微店这个 A P P 里面搜一下，咱们还是不是还叫“鬼影人间”呢？“鬼影人间”衍生产品衍生品店。哎，鬼影人间衍生品店，大家记住啊，搜一下这个、嗯、我们原来那个，呃鬼影人间那个老名字啊，你就能搜到我们的店。嗯、先收藏一下，完了之后呢，三月二十一号那一天会发布一个我们呃一个限量版的一个一个东西。上一次限量版我记得还是。玄天上帝的那件棒球衫，刺满绣的那个棒球衫，当时那、嗯、那件衣服呢？对，这一次呢，就是十周年，我们做了一个我们从来没做过的尝试，就是帽子。啊，帽子就是棒球帽，呃，我估计很多人都喜欢戴戴棒球帽。我觉得这也是一个挺多人一直好多人说，嗯、哎，你干嘛不做帽子？有人说你干嘛不做裤子？啊，我觉得帽子比裤子的这个可能性更高一些。裤子实在是女生
1: 的福音呐、啊，就是懒得洗头的时候，嗯、一个帽子就很解决问
0: 题。啊、嗯，嗯，啊、嗯对对对对对。而这一次我们在帽子上设计了一个全新的一个符文。呃，一个一个、呃、一个符文叫做就是哈喽怪谈”四个字非常非常之漂亮。我跟大家说啊，就是你戴在头上，大家肯定说哟，这是个什么东西？哎，挺好看，但是不知道名，不知道什么意思。如果你参透了其中这四个字到底为什么是这四个字的话，你就可以解释解释给别人，非常非常有趣哈喽怪谈”四个字嗯，非常非常有趣。到3月21号的时候，我们会在店铺里面发发出整个订购的，是订购啊！大家记，请记住，还是跟我们以前一样。虽然九十顶
1: 、嗯、预,售预售，每次你都说的是啊预预、嗯，预售，预售
0: ，预售，预售。订购是有现货的
1: ，预售。嗯
0: ，对对对，预售是预售啊。我们是先预售20天之后，嗯、呃， 9 9顶卖完了就即刻停停单，完、啊、我们就开始生产了。啊，大概就是这个样子，嗯<那>、呃，之后再，反正我们给大家二十天的时间吧。呃，这顶帽子非常会，非常非常的漂亮。啊，到时候我拿到样样子的时候，我会照我自己戴上给大家看。本身呢，我呢是一个大脸啊，我是一个大脸，头特别大啊，这么样一个。脸
1: 倒不至于，后呢就头围稍微那个大一
0: 点。嗯、啊，什么东西、啊？嗯、头围、头<尾>腿。头围呀、啊，我头腿了，腿非常大，啊，<笑>练
1: 的不错。头围，我跟你说啊，
0: <笑>我这个我这个头围都已经算是大的了，我还给另外一个头围更大的人戴过这帽子，就是从正常，它因为后面有个伸缩的啊，从正常的到大头的都可以戴。嗯、而我觉得这这个帽子的款式，它不是普通的。那个棒球帽的款式，普通棒球帽是个圆嘛，一个一个瓜嘛，前面的那个是一个窝沿的、嗯、窝沿的那么一个沿对吧？哎，窝沿儿的，嗯、没有，不是平沿的啊。咱们我不做那种平沿的那种那种嘻哈那种帽子。嗯<咳>嗯，对，很挑人。我是做的棒球帽，是窝沿的，那有一个有弧度的那个沿完了之后，那个它呢是一个新款，它是一个变形款，就是所有不适合戴帽子的人。嗯都适合戴这一款帽子，为什么呢？因为它是有一个拉长的效果的。你即使觉得你的脸很圆，完了之后，或者是呃头很大。戴这个帽子都有一个往往上拉长的效果，因为它前沿跟普通的棒球帽设计的不一样，所以这一次我是想试试水，叫大家用一个大家可能更加可以接受的这样的一个款式去做这顶帽子。所以呢，嗯，大家到时候看我们的样式就可以了，看我戴的那个那个感觉，就大家就都知道了啊。嗯，大概是这样。嗯、接着呢，在我们的嗯这个，呃，我们的 APP 里。啊，我们的 A P P 里哦，这个还要说一下我们的 A P P 如何下载啊，我们每次都要说。嗯、呃，我们的会员是在我们的 A P P 里的，所以呢 ，A P P 大家记住了，嗯，安卓、苹果都可以下载，呃，到商城里面搜索“鬼影人间”老名字“鬼影人间”就可以搜到我们的 A P P 了啊。完了之后呢，安卓请注意，先在你手机。官方的商城里边，千万别奇这个奇奇怪怪的商城啊！这个官方的商城里面搜一下有没有《归隐人间》。如果没有，请一定记住去下一个叫做豌豆荚的这样的一个商城，在里边下载搜索我们的《归隐人间》是一定有的，那是我们官方上传的，千万别下乱下，因为有的时候可能是我们过去 1.0 的版本，安卓的啊，我说的是安卓，根本就下不了，根本就用不了了，已经它也不更新，嗯、我们没办法去维护。啊、哦，所以大家请注意，一定去那儿下。之后呢，嗯，我们会在我们的安卓和苹果两个版本的 APP 里边，在3月21号时的首页，首页会有最上面的大图，会有两个啊，请大家格外注意的两个东西，啊，两个东西，一个呢就是我们两个人，我和龙凌两个人啊，专门为大家准备的一个。算是我们自己的小礼物吧。我呢，是我这几年做的音乐，还有我唱的一些歌，哎，做那么一个小集子发上来。我这个很、很、很这个无趣了啊！关键是打玲玲这个，打玲玲，铃铃我那更没意思呀
1: ！我那就那不是露脸，我我我又不是我又不是什么什么千面什么什么之类的。你进去一看，好,好家伙，嗯、一个脸的合集。都要口了啊
0: ！不是你，嗯、你这关键是过程啊，关键是过程，你要参与到大玲玲给你们设置的一个惨无人道的这样的一个游戏当中去，才能看到他的真实面目啊！这个非常有趣啊！哎，我们会在那一天在我们的 A P P 不是我呀所，所以，嗯，完了之后呢，嗯、这个。我跟你说，你这样的话，你就必须放你自己啊！你不许在放里边放一菩萨什么之类的啊，一个一个一个像啊！你找到我了吧？啊，你什么之那的，就放一菩萨的像。我告诉你，你这样你你你你我我给你白宣传啊！你这个东西可可太那什么了必、啊必啊，必须是你自己。我这脸盘必须是你自己。你不是呃，
1: 咱不说菩萨，当说不说，我这个脸型其实跟菩萨挺像的，你不觉得吗？也是那种很饱满的感觉。很饱满的感觉。菩
0: 萨，你不要侮辱菩萨，你不要侮辱菩萨。哦、你这菩萨，<好>你菩萨不干，你知道吧？啊，你、嗯、啊，你这个东西啊，好吧，那大概就是这个样子啊，大概。菩萨直
1: 接在朋友圈里发了一条晦气。嗯
0: 、啊。就艾特了我。大概就是这个样子，所以我觉得行吧。嗯，今天先就先到这儿了、嗯、啊，就是现在我该说的也就都说了，之后。呃，今天找一个什么什么样的死法呢？不是钉
1: 十字架吗？嗯
0: ，咱那天哦,哦,哦，对对对对对对对对，<笑>我们这次采取一个西方的西方的办法，钉十字架，啊，完之<笑>后呢，把大玲玲钉在十字架我自己都开始给自己找辙
1: 了
0: ，哎，哎，这话怎么说的呢？吊在天安，咱们不能掉天安门广场，那实在是太不好了。掉在一个大庭广众之下吧，啊、哎，反正悬挂、嗯、不配悬挂二十天啊，悬挂二十天。哎，大概有这样的一个方法、哦
1: 、啊，哎、行吧，这样吧，好，可以，
0: 嗯嗯啊，那我们也希望征集啊，<笑>我们广泛征集，我们的想象力也是有限的啊，我们也广泛的征集大李你的死法，哎
1: 哎呀，哎就是、广
0: 招民意啊，救命啊！好了，今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜拜。